2: hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
3: Solange man in Sätzen mit Endpunkt denkt, lassen sich manche Sachen nicht sagen, sondern höchstens fühlen. Mir geht es so immer mit meinen Infobeiträgen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, meine Vorstellung nicht genauso ausgedrückt zu haben, wie ich es eigentlich am Anfang so ungefähr gedacht habe. Geht es euch genauso? Ja, ja. Hin und wieder ja. schon. Ja, also,
4: vor, ja. Warum auch Ab und nicht? zu mal, also, soweit sind wir noch nicht so gesunken irgendwie. Sieht ganz danach aus. Mhm.
3: Die Themen für heute, den 30. April.
5: Das erste Thema ist Vivili. Zehn, Im zehnten Jahr nach der Ermordung von Tonio Flaum äh, in Nicaragua konnte die Unterstützerinnengruppe die für Bivilli, in Vivili arbeitet, Positives vermelden. Das Trinkwasserprojekt in Vivili ist abgeschlossen, soweit. Nun wurde ein neues Projekt vorgestellt und das haben wir in einem Interview.
6: Das zweite Thema ist Böhme und die Bahnhofsachse. Am vergangenen Mittwoch hat Böhme zu Besuch gehabt den Oberbürgermeister von Basel und hat ihm mal wieder seine Glanzprojekte, die KTS, die geplante und die Planung der neuen Bahnungsachse vorgelegt. Wir waren da auch dabei und äh, werden hören, was die so vorhaben und was sich die Schweizer dazu denken und Ähnliches. Das dritte Thema befasst sich mit dem 1. Mai. Ja, wir haben einen 1. Mai-Spezial.
3: Erster Teil, Geschichte des 1. Mai. Die Gewerkschaften hatten anfangs eigentlich nichts mit dem 1. Mai zu tun. Zweiter Teil, wir haben in verschiedenen Städten nachgefragt, was so läuft zum 1. Mai, vor allem ohne Gewerkschaften. Dritter Teil, wir hätten nichts dagegen, wenn die Gewerkschaften in Zukunft immer weniger mit dem 1. Mai zu tun
6: hätten. Ein Kommentar zum diesjährigen 1. Mai. Das vierte Thema wird sich dann befassen mit der Interventionsdebatte.
7: Ja, dass Nationalismus als quasi natürliche Ideologie angesehen werde, kritisierte an Zuhörer nach der Diskussion Frieden durch Intervention, Fragezeichen, am Mittwochabend in Freiburg. Um die Ursachen des Krieges speziell in Jugoslawien, drückten sich die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer herum. Meinungen gab stattdessen zur Reichweite etwaiger Interventionen. Heute Abend werden die Bavü-Grünen über diese Frage abstimmen. Wir haben dazu gleich Wilfried Telkemper interviewt, der sich selbst als Anti-Interventionisten
6: sieht. Das fünfte Thema beschäftigt sich mit der IAA.
4: Ja, die Kurzmeldung betrifft die IAA die letzte Woche einen erfolgreichen Anschlag auf das Finanzzentrum in London verübte. Was Ziel und Wirkung des Anschlages war, könnt ihr heute im Info hören.
6: Dann gibt es noch äh, einen längeren Veranstaltungshinweis zur Debattensendung am Sonntag und äh, zur Ausstellung in der UB und zu den revolutionären 1. Mai-Demos. Am Schluss der Sendung gibt es noch ein Special. Ich weiß nicht, ob der Christoph das selber ansagen will zu DT64. Ja, ich
5: musste gerade mal wieder hier die quietschenden äh, Herr- und frau im Hintergrund beruhigen. DT64 wird sich heute ummelden, äh, umnennen. Sie müssen das tun. Das hat der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, äh, gefordert. Sie nennen sich um von DT64 auf Sputnik. Äh, unter diesem Namen versuchen sie jetzt zu überleben. Sie sollen nicht abgewickelt werden. Das hat MDR, äh, der MDR dem zugesichert. Dazu gibt es heute in mehreren Städten große Partys, da gibt es so eine Art großes Fest, das ab 19 Uhr beginnt und wir werden, wenn es klappt, uns 19 Uhr aufschalten, werden da nochmal kurz in die Nachrichten reinhören, sofern wir da die Zeit dazu haben und dann schauen wir mal, was die da so an Live-Schaltungen so alles vorhaben. Okay, soweit also das in der folgenden Stunde.
3: Redaktionen im Studio haben heute Eddie, Christoph, Egon, Medusa und Philipp. Wir sind für euch im Studio erreichbar wie immer unter der Telefonnummer 0761 31 028. Wir starten dann gleich mit dem ersten Beitrag.
5: Vor zehn Jahren erlag Tonio Pflaum in der Nähe der Stadt Vivilli den Kugeln von Contras. Zehn Jahre und die Stadt Freiburg hat sich nach langwierigem Gerange nach zahllosen Anträgen des Freundeskreises Tonio Pflaum und dem Verein für Städtepartnerschaft Freiburg-Vivilis endlich dazu durchgerungen. Freiburg hat eine sogenannte Städtefreundschaft zu dieser kleinen Stadt im Norden Nicaraguas. Früchte trug diese Arbeit hauptsächlich in einem Trinkwasserprojekt, das die Stadt Vivilis mit solchem freien Wasser versorgt Heute nun, zehn Jahre später, lud die Stadt Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Städtepartnerschaft freiburg Vivili und dem Freundeskreis Tonio Pflaum die Presse. Vorgestellt werden sollte vor allem ein neues Projekt. Ich führte ein Interview mit einem Vertreter der Vivili unterstützerinnengruppen nach, nach der erfolgreichen Fertigstellung der Trinkwa- des Trinkwasserprojekts in Vivili äh, ist die Arbeit in Vivili noch lange nicht zu Ende. Was ist denn jetzt als nächstes geplant? Also als nächstes ist geplant, ein neues Projekt aufzuziehen, und zwar handelt
1: es sich um ein integriertes Ökologie- und Landwirtschaftsprojekt. Das heißt, in der Gegend ist eben viel zum Teil abgeholzt worden, es ist dringend notwendig wäre eben Wiederaufforstung und Erosionsschutz. Das kann man aber nur machen mit den Leuten von dort, das heißt, die Landwirte müssen mit eingebunden werden, weil denen ja das Land gehört und Dazu haben wir eben geplant, ein Ausbildungszentrum mit einem Musterbahnhof, bei dem werden über 300 Landwirte, die sind inzwischen dafür interessiert, in Kursen ausgebildet, einmal in Theorie und praktische Anschaulichkeit kriegen sie vermittelt, indem eben direkt vor Ort an dem Musterbahnhof zum Beispiel Erosionsschutzmaßnahmen und Baumschulen angelegt
5: werden. Im Zuge der Revolution Nicaragua, wurde ja gerade auch auf diesen Gebieten ein recht starkes Gewicht gelegt. Es gab ein, ein, ein Umweltministerium, eben auch mit dem Schwerpunkt Forstwissenschaften. Dennoch ist scheinbar so etwas dort nicht vorhanden? Nö, das
1: gibt es meines Wissens nur ganz im Norden, in Chalapa. Dort gibt es ein erfolgreiches Aufforstungsprojekt, das wurde, glaube ich, von Schweden unterstützt. Aber sonst an praktischer Durchführung habe ich sonst nichts im Kopf, was bekannt wäre. Aber man kann sich auf jeden Fall äh, an der Universität die Kenntnisse zunutze machen. Es war schon ein Vertreter von DIRENA, von, der, von dem Umweltministerium vor Ort. Und dem seine äh, Unterstützung haben wir auf jeden Fall. Und jetzt die Hilfe aus Freiburg ist jetzt inzwischen auch klar. Und, das EG-Geld müsste auch bald kommen, das heißt man könnte dann, wenn alles klappt, noch dieses Jahr mit dem Projekt beginnen.
5: Vivili selbst war ja auch so eine Art ähm, Durchmarschgebiet der Contras. Es war äh, ständig eigentlich auch äh, immer so eine eine Art Frontstadt äh, in dem Krieg der Contras gegen die Sandinisten.
1: Vivili liegt nur 20 Kilometer von der Honduranischen Grenze weg und ich war auch einige Zeit dort und es war in bestimmter Kontraweg, der führte an Vivilis vorbei, nämlich äh, eine Strat- ein strategisches Ziel von der Kontra war eben die Verbindungswege zwischen den nächstgrößeren Städten und Vivilis zu unterbrechen und äh, die Gegend eben unsicher zu machen, um zum Teil auch Infrastrukturen zu zerstören. Und es gab einige Fe- Überfälle auf der Verbindungsstrecke zwischen Chinotega und Vivilis zum Beispiel.
5: Wie sieht es denn gerade in Vivilis aus? Wie es jetzt im
1: Moment aussieht, das, äh Wissen wir nicht. Die letzte Nachricht, dass die Gegend immer noch unsicher wäre, die war vielleicht vor eineinhalb Monaten. Und zwar gibt es inzwischen ja frühere Kontras, die arbeitslos sind, die haben sich zu Räuberbanden zusammengeschlossen, die machen eben mehr so Überfälle weniger politisch motiviert, sondern eben zum Teil auch aus wirtschaftlichen Gründen. Andererseits gibt es auch Leute, die sind vom Heer entlassen worden. Die nicaraguanische Armee ist zum Beispiel bis auf 20 Prozent gekürzt worden, früher waren es mal 100.000 Leute, jetzt sind es noch 20.000, das ist natürlich enormer sozialer Sprengstoff da, auch die Leute sind zum Teil aufs Land gegangen und machen, machen Überfälle. Es gibt sogar Gruppierungen, die sind gemischt zwischen früheren Kontras und früheren Heeresangehörigen, die machen dann eben so gemeinsame Sachen.
5: Wiederaufforstungsprojekt in Vivili, was Könntet ihr euch noch vorstellen, was soll jetzt zum Beispiel auch hier gerade konkret in Freiburg passieren? Also was
1: unserer Meinung halt schwer vernachlässigt worden ist, ist eben die Kontaktpflege von der Stadt Freiburg. Nämlich, dass es bis jetzt eigentlich immer nur auf schriftlichem Weg äh, erfolgt. Die Nicaraguaner waren schon einmal hier, auch Leute zur Ausbildung waren schon hier. Es wäre eigentlich mal an der Zeit, dass jemand von offizieller Seite der Stadt Freiburg nach Vivili ging, um einfach um sich das mal anzusehen, was inzwischen alles passiert ist, auch durch die Hilfe von Freiburg. Und die, der Gemeinderat von Vivili, die werden zum Beispiel sehr begeistert, wenn mal jemand aus Freiburg käme in offizieller Mission.
5: Wie sieht es mit der Arbeit der Vivili-Gruppe aus? Wo setzt ihr gerade eure Schwerpunkte jetzt außerhalb dem Projekt?
1: Also wir machen natürlich noch äh, in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Toniop haben wir noch ein Gesundheitsprojekt laufen. Das heißt eben, die Basisgesundheitsversorgung zu verbessern im Raum Bivili. In Bivili selber gibt es ja ein Krankenhaus, das, das ist so halbwegs abgesichert, die medizinische Versorgung im Ort. Aber was eben noch große Schwierigkeiten macht, ist die Versorgung auf dem Land. Dort haben wir zum Beispiel vor, so kleinere Gesundheitsposten einzurichten, die zum Beispiel mit einer Krankenschwester besetzt sind, sodass eben die Landbevölkerung keine langen Wege hat und direkt vor Ort eine medizinische Versorgung vorfindet.
5: Danke.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
8: Wir werden alle abgerissen die an der Bundesbahn und es ist vorgesehen,
6: hier jetzt eine vierspurige Straße weiterzuführen. Wann? Dieser Satz könnte wohl stellvertretend stehen für die Umstrukturierungsvorstellungen der Stadt Freiburg. Beim Hören der Planung zur neuen Bahnhofsachse schießen mir Visionen von der Frankfurter banken durch den Kopf. Warum bloß? Aber lassen wir doch den Chefbürgermeister Böhme selbst zu Wort kommen. Der nutzte nämlich den Besuch, des Basler Oberbürgermeisters am vergangenen Mittwoch, um nochmal ausführlich die geplante Umgestaltung der Bahnhofsachse und sein Filetstück KTS vorzuführen. So standen wir nun alle in Schlips und Kragen bei sonnigem Wetter auf der Stadtbahnbrücke und OB Böhme legte los.
8: Es ist verbunden, eine Großbaustelle der Stadt Freiburg. Die Stadt baut hier,
6: äh, zum Teil
8: zusammen mit der Bundesbahn, zum Teil aber allein eine Tiefgaragenanlage von rund 900 Plätzen. Die Tiefgaragen ziehen sie von hier rüber zu der anderen Baustelle, die wir nachher gleich besichtigen werden. Ist unterirdisch verbunden ist unter der Straße durch und soll hier für Gäste der Bundesbahn, aber auch für Besucher der Stadt eine entsprechende Tiefgaragenparkierung bieten. Der, äh der Teil, was wir hier sehen, ist äh, unter, unter äh, Tunnel bereits, aber so, dass oben ein Deckel drauf ist, unten dort weitergebaut, oben dort weitergebaut. Und nebendran in dieser Baustelle ist die sogenannte Kultur- und Tagenstätte, die berühmte KTS, die uns also äh, jahrelang die größten äh, Konflikte gemacht hat. Äh, die Bürgerschaft hat äh, das sehr stark gekämpft. Wir wurden zu einem Bürgerentscheid dann äh, durch entsprechende Quoten auch äh, gebracht. Wir ja, haben äh, den Bürgerentscheid damals nicht gewonnen, aber nach verloren, aber das Forum, das notwendige Forum war nicht erreicht. Das war 1988. Und dann haben wir, äh, weil das Quorum nicht erreicht war, ein Gemeinderat das wieder beschlossen. Aber die Opposition war stark bis jetzt etwas abgeschwächt. Das Modell war, dass die Stadt mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg das Land gibt. 45, 48 Millionen in Farbe zu. Der Rest ist stark bezahlt. Im Moment ist das Investment 140 Millionen. Alle Investments zusammen ist gut eine halbe Milliarde, was hier die nächsten Jahre abläuft. Kultur äh, ich will da nichts mehr weiter sagen, dann hier das Hotel, aber eins will ich noch sagen, was die Verkehrslage angeht. Wo wir jetzt stehen, ist diese Straße. Die Straße wird äh, hier weitergeführt. Es gibt den Bahnhof, Boulevard. Äh, auch hier die städtebauliche Idee, hier eine große Einfahrt zu machen. Sie beginnt da vorne. Sie sehen da hinten das Weiße Haus, links. Das ist der Neubau der Industrie in Oberrhein. Die IHK hat hier ganz bewusst einen repräsentativen Eckbau hier gemacht, andere werden folgen. Diese Häuser hier, die Sie sehen, links und rechts, die werden alle abgerissen, die gehören der Bundesbahn. Und es ist vorgesehen, hier jetzt eine vierspurige Straße weiterzuführen. Die Brücke wird gelupft. Im Übrigen wird die Straße etwas gesenkt, sodass der ganze Verkehr durchgehen kann in einer durchgehenden Weise hier am Bahnhof vorbei. Darauf hinweisen darf, es war eine lange stadtplanerische Absicht, das zu machen. Deswegen haben wir bewusst Banken hier angesiedelt, die Volksbank, die Dresdner Bank. Sie sehen auch hier ein privates Investment. Also ähm, diese Neubautätigkeit hat natürlich andere Investoren angeregt. Deswegen ist hier bereits eine Baulücke entstanden, die also auch neu gestaltet wird. Sie sehen hier die Allianz. Und dann die Agatina. Das ist äh, eine von uns gewünschte, ja. geförderte Entwicklung. Das Gebäude, was Sie da am Schluss sehen, ist das Rektorat der Universität. Im Moment, das wird eines Tages auch verschwinden. Und dann wird es eine sehr attraktive, neue Seite der Stadt Freiburg sein. Mit Dienstleistungsbetrieben und äh,
6: Bankenversicherung und also, so stellen wir uns das hin. Ja, so stellen Sie sich das vor. So wird es gemacht. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, war der Bericht eben sogar noch geschnitten, einige zusätzlich erwähnte Neubauten sind gar nicht vorgekommen. Tiefgaragen, Banken, Dienstleistungszentren und ungehindert durchfließender, weil vierspuriger Verkehr, wie schön. Interessiert hat uns natürlich, was die Delegation aus Basel von der ganzen Sache hält. Als erstes fragten wir den Regierungssekretär von Basel nach seiner Einschätzung unter anderem auch zum Referendum. Dazu hat ja der Herr Oberbürgermeister Böhme von dem Referendum gesprochen, das negativ ausgefallen ist, hätten Sie in Basel ähnlich gehandelt und das Projekt trotzdem durchgesetzt?
7: Das ist eine hypothetische Frage, ich glaube nicht. Das wäre nicht möglich.
6: Was halten Sie dann von der Gesetzgebung hier, wo dieses möglich zu sein scheint?
7: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin zu wenig vertraut. Es tut mir leid, ich kann kein
9: abschließendes Urteil bilden.
6: Soweit die Schweizer. Der Oberbürgermeister von Basel argumentierte übrigens ähnlich und meinte sinngemäß auch, dass dort auf diese Weise wohl kein Projekt für die KTS hätte verwirklicht werden können. Anders ging es dem Bauherrn der KTS und hier muss ich erstmal tief durchatmen, weil der mich im Lauf des Gesprächs schon sehr aufgeregt hat. Vorweg zu bemerken ist, dass nicht die Bürgerinitiative, wie er gleich sagen wird, sondern die Stadt dafür verantwortlich war, dass das Referendum über die KTS mitten in den Semesterferien lag. Das wurde damals damit begründet, dass sie das nicht früher hätten schaffen können. Im Weiteren hört auch einfach mal genau zu und lernt, wie man Sätze und Wahrheiten verdrehen kann, dass es nur so kracht.
0: Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen
6: eine Frage stellen zwischendurch? Sie sind einer der Hauptbauträger der KTS?
0: Ja, ich bin praktisch der Bauherr der KTS, wenn man es
6: so Fühlen Sie sich dabei, dass ja äh, die Freiburger Bevölkerung in einem Referendum sich gegen die KTS entschieden hat, die Sie ja jetzt mitbauen.
0: Ja Gott, bei größeren Projekten haben Sie ja heute überall äh, sehr differenzierte Meinungen in der Öffentlichkeit. Ja, hier
6: war es eine eindeutige Meinung dagegen.
0: Es war eine mehrheitliche Meinung dagegen und eine leicht abgestuft dagegen äh, Minderheitsmeinung dafür. Und sie finden die gleichen Dinge bei größeren Projekten heute überall. Das haben sie ja mit der B31 Ost genauso. Oder in Berlin mit dem Olympiagedanken gedanken ist es ähnlich.
6: Und Sie denken, man sollte diese großen Projekte dann trotzdem ihrer Größe wegen durchsetzen, auch wenn sie offensichtlich nicht gewollt sind?
0: Glauben Sie, wie ich auf diese Frage jetzt antworten soll? <lacht> Vielleicht sind Sie ehrlich? <lacht> diese Projekte durchsetzen. Sie werden nach demokratischen Regeln gebaut. Und durchsetzen kann ja hier gar nicht die Frage sein. Wenn heute die B31 gebaut wird, wird sie nicht durchgesetzt, sondern sie wird nach den demokratischen Mehrheitsmeinungen realisiert. Und es ist ja eher die Frage, warum die Minderheiten sich eigentlich so schwer tun, sich der Mehrheit unterzuordnen. In
6: diesem Fall war es halt die Mehrheit gegen die KTS in der Volksabstimmung.
0: Das stimmt, aber das Quorum wurde nicht erreicht. Und das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Ein Quorum ist ja nicht etwas, was, was vom Himmel gefallen ist, sondern das wird ja mit sehr viel Nachdenken und Bewusstheit eingerichtet.
6: Da lag zum Beispiel die Abstimmung mitten innerhalb der Semesterferien, wo, wo in Freiburg als Studentenstadt halt sehr viele der Bewohner nicht da sind.
0: Ja gut, der Wahltermin wurde damals verschoben und nicht aus Anlass der Stadt. Und das hätten sich vielleicht die Initiatoren damals selber überlegen müssen. Sonst also, war das keine Absicht.
6: Sie glauben nicht, dass die Mehrheit der Freiburger gegen die KTS ist?
0: Die Mehrheit, die sich damals geäußert hatte, war gegen die KTS. Und es gab eine abgestufte Minderheit, leicht abgestuft, die dafür war. Die Frage ist, wenn so ein Haus in Betrieb ist, wie es dann aussieht.
6: Das haben wir uns natürlich auch schon gefragt. Und ich denke, dass die Kulturveranstaltungen, die neben den Kongressen in der KTS laufen sollen, Wahrscheinlich auch eher auf ein gehobeneres und damit für die Stadtväter ein wichtigeres Spektrum an Leuten ausgelegt werden. Dem scheint, wieder Erwarten, nicht so zu sein.
0: Das Argument macht mich ja immer ein bisschen wild, wenn Sie sehen, wie viele Leute im Bachchor singen. Ja? Und wer das ist, kennen Sie die Leute, haben Sie sich schon mal mit den Leuten auseinandergesetzt. Das sind ganz normale Freiburger Mittelständler, die singen im Bachchor. Und die sagen ständig, das ist ein Projekt für Großköpfe. Ja, die, 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 singen, die singen, singen ja jetzt sich auch. Doch mal um diese Dinge, ne? Ja, ja, ich weiß das. Die, die singen ja. ja jetzt auch schon.
6: An dieser Stelle wurde unser Interview dann von einem nicht sehr freundlichen Herrn unterbrochen, der meinte, wir hätten uns schon seit mittlerweile Jahren genug über dieses Thema unterhalten. Mich hat dieser Art, wie sich hier Politiker und Unternehmer den Fragen gestellt haben, mal wieder sehr genervt. Andere sagen, das hätte man ja erwarten können. Hätte man sicher auch. Aber ich denke, wenn hier Gewöhnung an die Stelle von Verwunderung rückt, ist auch die weitere Bereitschaft zum Widerstand in Gefahr.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
7: Mai spezial Wie entstand die Maifeier? Mit dieser Frage beschäftigte sie sich schon im Jahre 1894 Rosa Luxemburg. Aus ihrem Artikel zitieren wir zur Entstehungsgeschichte des 1. Mai. Der befreiende Gedanke, einen proletarischen Feiertag als Mittel zum Erlangen des achtstündigen Arbeitstages einzuführen, entstand zum ersten Mal in Australien. Die dortigen Arbeiter beschlossen schon im Jahre 1856, einen Tag völliger Arbeitsruhe zu veranstalten, verbunden mit Versammlungen und Vergnügungen als Manifestation zugunsten des achtstündigen Arbeitstages. Schon diese erste Feier übte einen so starken Eindruck auf die proletarischen Massen Australiens aus, wirkte so aufmunternd und agitatorisch, dass man beschloss, alljährlich diese Feier zu wiederholen. In der Tat, was könnte der Arbeitermasse größeren Mut und Glauben an ihre eigenen Kräfte verleihen, als eine Massenniederlegung der Arbeit aus eigenem Willen? Was könnte den ewigen Sklaven der Fabrik und der Werkstätte besseren Mut verleihen, als die Musterung ihrer eigenen Truppen? So wurde auch der Gedanke der proletarischen Feier sehr schnell angenommen und begann sich aus Australien über andere Länder auszubreiten, bis er die ganze proletarische Welt eroberte. Rosa Luxemburg führt in ihrem Artikel weiter an, dass offiziell im Jahre 1889 auf einem Kongress beschlossen wurde, den Feiertag durchzuführen. Sie schließt ihren Artikel eben aus dem Jahre 1894 mit folgenden Sätzen: Der 1. Mai verkündet die Losung des achtstündigen Arbeitstages. Aber auch nach der Erlangung dieses Zieles wird die Maifeier nicht aufgegeben. Solange der Kampf der Arbeiter gegen die Bourgeoisie und die Regierung wehren wird, solange noch nicht alle Forderungen erfüllt sein werden, wird die Maifeier der alljährliche Ausdruck dieser Forderung sein. Wenn aber bessere Zeiten dämmern werden und die Arbeiterklasse ihre Erlösung in der gesamten Welt erlangt haben wird, Auch dann wird wahrscheinlich zum Gedenken an die ausgefochtenen Kämpfe und an die erlittenen Leiden die Menschheit den 1. Mai feierlich begehen. Soweit Rosa Luxemburg. Noch einige kurze Anmerkungen zur weiteren Geschichte des 1. Mai. Zeitweise entglitten die Aktionen um den 1. Mai der Kontrolle durch Staat und Gewerkschaften. Nach dem 1. Mai 1886 rückte die Polizei auf dem Haymarket in Chicago an, als dann aus den Reihen der anarchistisch gesinnten Demonstranten und Demonstrantinnen eine Bombe geworfen wurde, gab es ein Massaker. Als deutsche Gewerkschaften im Kaiserreich sich der Obrigkeit anpassten und die verbotenen Mahlfeiern aus eigenem Willen auch absagten, feierten die Arbeiter und Arbeiterinnen den Kampftag eben ohne gewerkschaftliche Beteiligung. Auch 1929 versuchten kpd arbeiterinnen und Arbeiter in Berlin den 1. Mai illegal zu feiern, einige Tote waren die Folge. 1933 erfolgte dann am 1. Mai die Selbstaufgabe der deutschen Gewerkschaften. Soweit einige ganz kurze historische Anmerkungen zum 1. Mai.
3: Wir haben mal nachgefragt, was so abgeht am 1. Mai bei Radio Lora in Zürich.
10: Also es gibt am 1. Mai eine große, bewilligte Demo und eine kleine, nicht bewilligte, wahrscheinlich kleinere, nicht bewilligte Demonstration. Und alles in allem sind es eigentlich in dem Sinn, wie würde ich jetzt mal so drei Fraktionen ausmachen, die äh, den 1. Mai organisieren. Also es gibt eben, wie gesagt, die eine große Demonstration, die wird einerseits organisiert von Gewerkschaften, Bund, wo eigentlich mehr oder weniger alle äh, linken Gewerkschaften dabei sind. Die haben auch immer noch natürlich ein großes Mobilisierungspotenzial von Leuten, die da kommen werden, also viele Gewerkschaftsmitglieder. Ähm, auch an dieser Gro- äh, Großdemonstration, an der Organisation beteiligt ist dann das Erst-Mai-Komitee und das Erst-Mai-Komitee ist ein Zusammenschluss von Parteien und Gruppierungen, wo ich jetzt mal sagen würde, in etwa links von SP und links der Gewerkschaften und also die die PDA, das ist die Kommunistische Partei, und dann sind da auch sehr viele ausländische Organisationen äh, darin zusammengeschlossen und beteiligt. Da kann ich vielleicht auch gerade noch die Parole sagen von jetzt, die vom 1. Mai Komitee ausgegeben wurde. Das ist gegen Nationalismus und Krieg für Arbeit und Frieden. Und eben wie schon vorher gesagt, es ist natürlich eine Schwergewicht ähm, auf äh, Internationalismus auch in dem Sinn, also eben gegen Nationalismus und gegen Krieg. Es werden dementsprechend dann am Schluss der Kund geben dann auch verschiedene Leute aus dem Ausland sprechen, also es ist, wird da sein, Leila Sana, sie ist äh, Vertreterin der HEB, also der ähm, einer linken Partei in der Türkei, sie ist Vertreterin, für für die kurdischen Leute im türkischen Parlament und hat da auch schon mehrmals Schlagzeilen gemacht. Es wird auch da sein, äh, der Präsident des kurdischen Menschenrechtsvereins, es werden äh, italienische Genossen sprechen und als zweiter Teil wird das Thema eben auch sein, Arbeit, Arbeitslosigkeit, da wird äh, eine Frau vom Arbeitslosenkomitee sprechen. Äh, soweit mal eben zu dieser großen Demonstration, ja. wo sicher sehr viele Leute beteiligt sein werden. Äh, anschließend gibt es, wie auch das jedes Jahr üblich war, schon seit längerer Zeit, eine Nachdemonstration, die, in dem sie nicht bewilligt ist. Da gibt es jetzt schon vereinzelt Flugblätter dazu. Die einzige Parole, die ich da schon gesehen habe, also Parole in dem Sinn, so Mobilisierungsparole, ist äh, die Faust aus dem Sack und Sack zerschlagt das Kapitalistenpakt. Also es wird da ähm, auf dem Flugblatt dann auch so darüber reflektiert im Stil, der Kapitalismus ist immer noch da und jetzt tritt er in eine neue Phase und werden dann eben auch so Momente aufgenommen von Arbeitslosigkeit und dass die äh, Konzerne und Betriebe ja zu so einem großen Teil zumindest trotzdem natürlich noch Profit machen bzw. den Profit steigern. Weiter ist es bis jetzt noch nicht, so viel ich weiß, definiert, was diese Nachdemo inhaltlich bedeuten soll. Es wird einfach auch so als wichtiger Punkt da noch geschrieben, dass der 1. Mai eine Möglichkeit ist, auf der Straße eine starke Präsenz zu zeigen und für die eigenen Interessen einzustehen. Dies aber eben nicht an der großen Gewerkschaftsdemonstration, sondern an der Nachdemonstration, die wie auch so ein Gegengewicht dagegen schaffen will
3: in Berlin?
11: Ja, eigentlich gibt es wieder diejenigen, die es auch im letzten Jahr auch gegeben hat. Es wird die Revolutionäre 1. Mai-Demo um 13 Uhr vom Oranienplatz geben und es wird vormittags um 9.15 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz eine von den kritischen äh, Gewerkschafterinnen geben. Ursprünglich war mal die Planung so, dass es sozusagen eine Demo werden sollte. hat sich ein äh, sehr früh ein Vorbereitungsplenum herauskristallisiert. Dieses Vorbereitungsplenum hatte sehr wenig Beteiligung, sage ich mal so, aus der Ecke, was man gemeinhin autonome Szene nennt. Das waren also mehr kommunistisch orientierte Gruppen oder Gruppen, die sich be- auch bewusst von autonomer Politik und autonomer Bewegung distanzieren und die im Wesentlichen so einen äh, Brückenschlag eben zu den kritischen Gewerkschafterinnen äh, hinkriegen wollten und die halt auch den, sozusagen historischen Termin 13 Uhr O-Platz kippen wollten und die sozusagen an, einem Gewer- an der Gewerkschaftskundgebung vorbeigehen wollten. Dieser Termin ist geplatzt aus mehreren Gründen. Zum einen haben die kritischen Gewerkschafterinnen gesagt, dass ihnen doch zu sehr das Gewicht dann auf der äh, Kreuzberger Szene gelegen hätte, weil auch diese Demo eine Zwischenstation um 13 Uhr am, am O-Platz einlegen wollte. Das war dann so eine Art Kompromiss. Und zum anderen haben sich dann doch die Kräfte in diesem Vorbereitungsplenum durchgesetzt, die die Rolle des DGB, sagen wir mal, als äh, sozialpartnerschaftlich kritisieren und den DGB insgesamt als reformistisches Instrument ablehnen. Es hat aber auch weiterhin sehr wenig Beteiligung von autonomen Gruppen gegeben. Sehr spät hat sich ein autonomes Vorbereitungsplenum gegründet und hat zu Verfaust mobilisiert, wo allerdings sehr wenig Resonanz aus der Szene gekommen ist. Es ist jetzt aber auch nicht speziell ein Problem zum 1. Mai, sondern es ist in Berlin hier seit längerer Zeit so, dass zum Beispiel VVs nicht mehr das Instrument von Diskussion innerhalb der Bewegung ist. Von daher wird es jetzt so aussehen, dass die 1. Mai-Demo im Wesentlichen eben von diesen Gruppen dominiert wird, die sich nicht als autonome bezeichnen, aber dass es natürlich auch einen sehr großen autonomen Block innerhalb dieser Demonstration geben wird. Mhm
3: und im Infoladen in Stuttgart.
11: Ja, der DGB macht in Stuttgart nur eine Kundgebung
9: unter offenem Himmel, immerhin nicht im Saal und anschließend ein Familienfest. Ein gewerkschaftsoppositionelles Bündnis von vorwiegend linken Gewerkschafterinnen führt eine Demo zu der DGB-Kundgebung hindurch morgens. Die hat stark den Charakter, den DGB aufzufordern, doch selbst wieder Demonstrationen durchzuführen, was er dieses Jahr, das dritte Jahr, nicht mehr macht. Und die autonome, anarchistische, kommunistische, teilweise auch gewerkschaftsoppositionelle und ich hoffe, ich habe keine Gruppen vergessen, Linke, führt wie letztes Jahr auch schon eine eigenständige Demonstration unabhängig vom DGB und durch. Die findet allerdings zeitlich versetzt statt, sodass alle Kolleginnen, die morgens zu der Gewerkschaftsoppositionellen gehen und sich die DGB-Kundgebung anhören wollen, dorthin gehen können findet durch Wohnviertel statt und endet mittags dann in einem eigenen internationalen 1. Mai fest. Die äh, gewerkschaftsoppositionelle Demo hat als einen ganz starken Inhalt, äh, den Appell an den DGB doch selbst zu demonstrieren, weil er das nicht tut und darüber hinaus so das, was im Augenblick natürlich äh, übliche gewerkschaftliche Forderungen sind, äh, die sicherlich auch teilweise über die der Einzelgewerkschaften rausgehen, Lohnforderungen Forderungen zu anbieten. Arbeitsbedingungen zu Kürzungen im öffentlichen Dienst und äh, gegen, natürlich auch gegen, gegen Ausländerfeindlichkeit, äh, Nazi-Übergriffe und so weiter. Aber das Spektrum ist, würde ich mal sagen, äh, weitgehend links-gewerkschaftsmäßig. Die äh, autonome, nein, die eigenständige, ist ja keine rein autonome, die eigenständige 1. Mai-Demonstration, die aus einem breiteren linken Bündnis besteht, äh, hat sicherlich wesentlich klarere Positionen zu Rassismus, äh, fordert zum Beispiel offene Grenzen nach wie vor, äh, fordert äh, natürlich im Endeffekt, und das ist auch das Motto, äh, nicht nur die internationale Solidarität ein, sondern eben auch die klassenlose Gesellschaft. Das ist so ein Konsens, auf den sich zumindest die radikale Linke auch in ihrer Zielvorstellung einigen kann.
3: In Baden-Württemberg finden außerdem in Mannheim und Lörrach Demonstrationen statt. Wir haben hier ein Flugblatt von der unabhängigen, gewerkschaftsunabhängigen Demonstration aus Lörrach vorliegen.
9: Heraus zum 1. Mai. Wir wollen nicht den Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei. Der 1. Mai ist in den vergangenen Jahrzehnten oft und viel missbraucht worden. Aus einem Kampftag für Menschenrechte und Fortschritt wurde ein lahmer Feiertag zwischen Bierzelt und Würstchengrill. Dieser Tag muss wieder eine neue Bedeutung erhalten im Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Ausbeutung. Angesichts sich weltweit verschärfender Gegensätze zwischen Arm und Reich, wollen wir an diesem Tag unseren Willen zum Widerstand und unsere Vorstellungen von herrschaftsfreiem Leben auf die Straßen tragen. Es mag tausend Gründe geben zu resignieren, wir tun es trotzdem nicht.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
3: Vor 100 Jahren betrug die Arbeitszeit einer Arbeiterin in einer Textilfabrik 12 bis 14 Stunden. Der Weg nach Hause abends und der Weg in die Fabrik morgens konnte jeweils noch einmal ein bis zwei Stunden dauern. Zu Hause musste sie die Kinder und ihren Mann versorgen. Die Textilfabrik selbst gehörte einem Unternehmer. Er hatte eine fette Villa und für die Organisation der täglichen Widrigkeiten im Haushalt wie Abwasch, Staubsaugen usw. So hatte er natürlich Hausangestellte. Heute verdient eine Facharbeiterin in der Automobilindustrie 40 Mark die Stunde. Die Firma gehört jetzt nicht mehr einem einzelnen Unternehmer, sie hat jetzt vielmehr einen Vorstand, einen Vorstandsvorsitzenden und eine Geschäftsführung. Fette Häuser, fette Autos. Von Ausbeutung, von Klassengesellschaft und Klassenkampf spricht kaum jemand mehr. Am wenigsten die Arbeiterinnen. Man hat jetzt selbst ein Auto und einen Fernsehapparat. Die Gesellschaft besteht jetzt aus Schichten und wer wirklich will, kann er selbstreich werden und im Ausbeutungsprozess auf der Gewinnerseite teilnehmen. Imperialismus heißt das Zauberwort. Vor allem die Ausbeutung der nicht industrialisierten Länder ist perfektioniert worden. Früher war alles einfach. Alles war materialistisch, da gab es die Arbeiterinnen auf der einen und die Kapitalistenschweine auf der anderen Seite. Heute gibt es zwar immer noch Arbeiterinnen, auch in den Metropolen und mit den Kapitalistenschweinen ist es auch nicht anders geworden. Eigentum und Profit spielen immer noch zumindest eine entscheidende Rolle. Trotz einiger juristischer und ökonomischer Änderungen ist die Verfügung über die zum Produktionsprozess gehörenden Menschen und Dinge bei einer besonderen Gruppe der Gesellschaft geblieben. Sie konkurriert zwar weniger im Inland, desto erbitterter aber im Weltmaßstab mit anderen ökonomischen Machtgruppen. Der Bank- und Zahlungsverkehr spielt hier eine zunehmend wichtige Rolle. Heute gibt es nicht nur auch Gewerkschaften, es gibt nicht nur auch Fernseher und Autos, die Umweltzerstörung nimmt zu, es gibt auch einen nahezu allmächtigen und allgegenwärtigen Staat. Es gibt zwar nicht mehr ein einheitliches Klassenbewusstsein, dafür gibt es aber zum Teil unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht ein Bewusstsein für die Probleme von Patriarchat, Imperialismus, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben es eben gehört, vor 100 Jahren stand der 1. Mai für die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Ein Schlagwort, das die Problematik der heutigen Zeit nicht mehr auszufüllen vermag. Zum einen dienen die Gewerkschaften nur noch als Instrument zur Ruhigstellung der arbeitenden Menschen hier in der BRD. Die deutschen, weißen, männlichen Facharbeiter erkämpfen sich mit dem DGB, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Interessen von Frauen und Ungelernten und Immigrantinnen werden von den Gewerkschaften nicht vertreten. Der DGB steht stattdessen für eine rassistische Politik, indem er zum Beispiel Einwanderungsquoten fordert. Damit nur Menschen hierher kommen, die für die deutsche Wirtschaft von Nutzen sind. Die Gewerkschaften in der BRD begreifen sich nicht als Gegner der Kapitalisten. Der DGB vertritt die Idee einer Sozialpartnerschaft, die verbunden ist mit der Ideologie der Volksgemeinschaft, in der angeblich alle im selben Boot sitzen. Zum anderen kann sich jemand zwar sehr für die Rechte der Arbeitenden in seinem Betrieb einsetzen, aber zur gleichen Zeit die rassistische Forderung Ausländer raus unterstützen. Männer können sich aktiv am Kampf gegen Faschisten beteiligen und gleichzeitig Frauen ausbeuten, zum Beispiel indem sie ihnen die gesamte Hausarbeit überlassen. Revolutionärer Kampf kann nicht auf einen einzelnen Bereich beschränkt werden. Der 1. Mai im Sinne eines ArbeiterInnenkampftages hat sich in der Bundesrepublik selbst überlebt. Es bedarf einer neuen Orientierung, die der Entwicklung der postmodernen Gesellschaft Rechnung trägt. Zürich, Berlin, Stuttgart bringen da bestimmt nicht die schlechtesten Ansätze.
7: Dem jüngst beendeten Schriftstellerkongress des Penn erklärte der auch von Linken bisher gern zitierte Alain Finkelkraut aus Frankreich, der Nationalismus sei die notwendige Antwort auf die telekommandierte Realität der modernen Welt, die sich von der Wiege und ihren Traditionen befreit habe. Seinen Vortrag nannte er Lob der Grenze, gehalten im kroatischen Dubrovnik vor dem Ehrengast Franco Tutschmann. Etwas weniger spektakulär, an den grassierenden Nationalismus angepasst, verlief in Freiburg am Mittwochabend eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Frieden durch Intervention. Einzig die mitveranstaltende ex nato Gruppe versuchte grundsätzliche Antworten auf die Renaissance des Nationalismus zu geben. Gleichzeitig verweigerten sie sich der Diskussion um Konfliktlösungsstrategien es gebe keine. Traute Hensch vom Feministischen Kurreverlach konnte und wollte auf die Eskalation des Bürgerkrieges nicht genau eingehen. Zitat, zu viel Geschichte, meinte sie nur und war sich auch nicht darüber im Klaren, ob jetzt Serbien und Kroatien faschistische Systeme geworden seien. Aber immerhin wusste sie um Lösungen, konkrete Maßnahmen für Frauen und Kinder, Frauen als mit Kompetenzen ausgestattete Begleiterinnen der blauhelm weg mit der, Zitat, gut situierten Quasselbude-Weltpolitik. Zwei Kontrahenten auf dem Podium waren dann noch der grüne Wilfried Telkemper und Cem Özdemir, ebenfalls grüner. Am heutigen Freitag wird bei den Landesgrünen über Jugoslawien abgestimmt werden. Es stehen vier Anträge zur Disposition. Drei davon sprechen sich inzwischen für Intervention aus. Cem Özdemir lieferte am Mittwoch die entsprechende Begründung, wobei er konkret für die Verteidigung bosnischer Schutzzonen durch Interventionstruppen ist.
12: Ich glaube, Staat Bosnien-Herzegowina, dieses Land Bosnien-Herzegowina bestand, man muss ja die Vergangenheitsform wählen, bestand ein Stück weit auch für dieses Ideal, für dieses Bild der Toleranz, für dieses Bild der multikulturellen Gesellschaft, für dieses Bild des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichster Religion, von Menschen unterschiedlichster Abstammungen. Leider mit der gewaltsamen Zerstörung dieser Jahrhundert der alten Kultur, Und es werden ja Menschen umgebracht, es werden Menschen ausgelöscht, aber es wird ja auch die Kultur, die diese Menschen hervorgebracht haben, diese Kultur wird ebenfalls ausgelöscht. Und ich glaube, dass ein Stück weit, ich sage das jetzt auch als Grünpolitiker, ich sage das auch als jemand aus der Friedensbildung, ich denke, dass diesen Forum auch ein Stück weit wir selber uns gefallen lassen müssen, dass auch wir möglicherweise nicht genug tun, um dieses, diesen Vernichtungskrieg. Ich möchte ihn als Vernichtungskrieg bezeichnen und nicht als irgendeine Scharmütze da unten, dass dieser Vernichtungskrieg gestoppt wird. Und ein Argument, da möchte ich auch noch was dazu sagen, das stört mich mindestens genauso wie dieses Beliebigkeitsargument, nämlich das Argument, dass man es da unten irgendwie mit einem Bürgerkrieg zu tun hat und eigentlich gibt mir ja nicht so, wer da wen Köp- die Köpfe einschlägt. Irgendwie sind sie ja alle schuld, das hört man ja immer sehr oft. Das hört man häufig auch in den Medien. Irgendwie da unten, Balkan der halt, das kennt man ja von früher, so war der eben immer die Osmanen früher und jetzt halt die Kroaten, Serben und Muslime. Und irgendwie sind sie so alle schlecht. Irgendwie vergewaltigen sie alle. Ich glaube, dass man auch hier, so, wie, so falsch das ist, so zynisch ist dieses Argument auch, wenn man sich die Realität anschaut. Die Tatsache, dass auch Muslime, und jetzt gerade insbesondere die Kroaten, auch vergewaltigen, dass sie auch morden, dass sie Menschenrechte verletzen, die Würde des Menschen füßen, doch
7: kein Eine schwungvolle Attacke des rechten Flügels mit der Neukreation von kroatischen Muslimen. Na gut, den Antrag des Arbeitskreises Friedenspolitik bei der, bei der heutigen Delegiertenkonferenz der Bavü Grünen wird von Wilfried Tellkemper unterstützt. Wir haben ihn dazu heute Mittag interviewt. Tellkemper betonte die Hilflosigkeit, die einen angesichts der Grausamkeiten der Kriege überkomme. Allerdings kann er im Konflikt in Ex-Jugoslawien gegenüber anderen Kriegen keine neue Qualität erkennen. Eine Intervention sei abzulehnen, da sie auf jeden Fall eine Eskalation bedeuten würde. Ich fragte ihn zuerst nach dem genauen Inhalt seines Vorschlages, was denn eine Polizeifunktion internationaler Institutionen, die er vorschlug, bedeute.
13: Vier Wochen war ich mit einer Gruppe im Kriegsgebiet, wir waren in Flüchtlingslagern, wir haben die, die Politik der verbrannten Erde gesehen, aber dieses Mal dann eben nicht in Jugoslawien, sondern in Angola. Und daraufhin habe ich gesagt, es gibt weitere Konflikte, Aserbaidschan, Afghanistan, die chittagong Kriegs in Bangladesch oder der Völkermord an den Kiché in den Jahren seit 20 Jahren in Guatemala, in den Philippinen, in Osttimor. Das sind Länder, die sind nicht in unseren täglichen Schlagzeilen, wo es aber ebenso brutal zugeht, und wo vielleicht sogar noch mehr Tote zu beklagen sind. Und da muss ich mich doch mir die grundsätzlich die Frage stellen, wieso entstehen diese Konflikte in den letzten Jahren so massenhaft? Und was ist die Ursache dafür? Und welchen Zusammenhang haben wir? Also wenn wir helfen wollen, muss man auch fragen, was wird vielleicht von uns mitbetrieben? Und da bin ich der Meinung, dass viele dieser Ursachen gerade durch die westlichen Industrieländer oder durch die EG geschürt werden, einmal in der grundsätzlichen Form, was dann ein Stück internationaler und allgemeiner Außenpolitik ist, dass man in diesen Ländern äh, korrupte Bannen, korrupte Regierungen nach wie vor unterstützt, dass man über den Weltmarkt eine Politik macht, dass diese Länder in einer Schuldenfalle gehalten werden. Das heißt, sie werden immer als Schuldner abhängig gehalten, obwohl sie schon ihr Geld äh, über Zinsen x-mal zurückgezahlt haben. Und von uns werden die Waffen geliefert.
7: Jetzt Jugoslawien, Jugoslawien. Ja, Jugoslawien. Wie, wie könnte man das verhindern? Durch also ich denke, da muss man erstmal eine,
13: erst eine andere Politik machen. Und da habe ich gesagt, wir müssen zu einem Konzept einer zivilen Außenpolitik kommen. Und zivile Außenpolitik heißt, äh, wir wollen nicht der neuen Supermacht EG noch das Mittel der Militärpolitik geben, dass wir sagen, wir müssen und wollen weltweit eingreifen. Das wäre nochmal die Verstärkung dieser Waffenlieferung, sondern wir müssen dazu beitragen, dass Waffen bei uns nicht mehr produziert und exportiert werden. In der aktuellen Situation in Jugoslawien könnte dazu kommen, dass eben das Embargo auch wirklich umgesetzt wird. Wir müssen uns mal klar machen, seit ein oder über einem Jahr wird von Embargo gesprochen und in der letzten Woche heißt es dann, jetzt muss das Embargo also ernsthaft umgesetzt werden und wir haben neue Schritte zu ergreifen. Das heißt doch, es ist ein Jahr lang, obwohl es äh, proklamiert worden war, nicht ernsthaft umgesetzt worden. Und ernsthaft umsetzen ähm, würde für mich heißen, dass, und das ist der Unterschied zwischen Polizei und Militärtruppen, dass internationale Polizeikontingente, ob die nun Blauhelme heißen oder anders, äh, auf der Donau die Schiffe kontrollieren, äh, die in das Krisengebiet hineinfahren und wenn sie Waffen haben, hier ähm, die Schiffe stoppen. Dass es aus der EG keinen Treibstoff mehr gibt, der zum Beispiel mit LKWs aus Griechenland gebracht werden. Das würde ich für ein Embargo halten und da gibt es Untersuchungen, da gibt es äh, eine ganze Reihe Experten, die gesagt haben, dann würde dieser, würde dieser Krieg in zehn Tagen oder vielleicht auch in einem Monat beendet sein aufgrund äh, der infrastrukturellen Mängel.
7: So, da waren jetzt noch einige weitere Fragen im in Interview, müssen es aber abbrechen, da wir noch den Beitrag zum Attentat, äh, zum Bombenattentat in London spielen und um 19 Uhr ähm, auf DT 64 umschalten werden. Noch kurz einige Ganz kurze Ergänzung zu dem, was ich noch gefragt habe, was jetzt gekürzt worden ist. Meine Zweifel beliefen sich darauf hin, ob eine wirtschaftliche Integration als Krisenvermeidung angesichts der tatsächlichen äh, kapitalistischen Verhältnisse möglich sei. Im Beispiel, was die DDR uns schon kostet. Die andere Frage, ob ähm, Wilfried man nicht doch die ethnische Frage ähm, also relativ positiv sieht. Ähm, zum Beispiel würden sich ja die Blockaden vor allen Dingen unter den derzeitigen Verhältnissen gegen Serbien wenden. Aber wir haben dann doch ein bisschen aneinander vorbeigeredet, wie das ja auch die Veranstaltung am Mittwoch war, wo irgendwie die kroatische Nationalistin Dunja Melchic saß, gleichzeitig der Antinationalist und auch von der Ex-Anti-NATO-Gruppe, beide sich aber doch nicht an die Groge gegangen sind. Soweit der Beitrag zur Interventionsdebatte.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
4: Unter der Überschrift IAA-Anschläge in Londoner City konnte Mann, Frau in den Zeitungen lesen, was am letzten Samstag, den 24. April, in London passierte. Die Irisch-Republikanische Armee, kurz IAA, eine im Untergrund agierende militante Befreiungsorganisation, schlug letzte Woche wieder mit einer Bombenkampagne zu. Das Angriffsziel war diesmal das Handels- und Finanzzentrum in London, Bishopsgate. Das 52-stöckige Gebäude der National Westminster Bank und die gegenüberliegende Hongkong Bank wurden so schwer beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen. Die IAA erreichte mit dieser Aktion einen Rekord-Sachschaden von einer Milliarde Pfund. Das sind umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Mark. Ein Pressefotograf, der unbedingt die Explosion als nächster Nähe fotografieren wollte, verstarb als Opfer des Sensationsjournalismus. 40 Minuten vor der Explosion ging bei den Bullen eine telefonische Warnung ein, welche 10 Minuten später wiederholt wurde. Wieder, trotz der rechtzeitigen Warnung, schafften die Bullen es nicht, das ganze Gelände zu evakuieren. Natürlich ist die Kritik berechtigt, dass die IAA die Verantwortung nicht an die Bullen abgeben darf. Aber welche Alternative bleibt? Die IAA versucht durch Bombenanschläge wirtschaftlichen Druck auf die britische Regierung auszuüben. Und Bischofsgate eignet sich hervorragend, Britannien in die Knie zu zwingen. Trotz des Reichtums und der Großzügigkeit der Regierung ist so ein Milliardenkrater im Haushalt keine Kleinigkeit, laut Frankfurter Rundschau. Denn die Verluste gehen nicht nur ins Geld, sondern betreffen auch die Sorge ums internationale Renommee. Das heißt, Das gute Image als solides Handelszentrum wird befleckt. Einen weiteren Erfolg vermerkte die IAA hinsichtlich des Streites zwischen Regierung und Versicherungsgesellschaften, welches durch die wachsende Zahl der Anschläge maximiert wird. Während der Staat für die Schäden in Nordirland aufkommt, weigerte sich die Regierung, das entsprechende Gesetz auf Großbritannien auszudehnen. Versicherungsgesellschaften wollen das Londoner Finanzzentrum nicht mehr gegen Anschläge versichern. Das führte zu einem, zu einem Kompromissentwurf, welches vorsieht, dass in Zukunft 90% Prozent der Schäden die Regierung übernimmt und 10% aus einem gemeinsamen Topf der Versicherungen bezahlt werden. Das heißt, dass die Regierung noch mehr zu zahlen hat und dementsprechend geschwächt wird, wenn die IAA ihren Kurs beibehält und weiterhin so erfolgreich agiert. Aber Mann, Frau darf sich freuen, denn selbst Zeitungen wie Frankfurter Rundschau schreiben, Fürs Erste ist die City der neuen Taktik der IAA ausgeliefert. Mit weiteren Anschlägen muss bald schon gerechnet werden. Wenn bedacht wird, dass bessere Sicherheitsvorkehrungen, mehr Straßenkontrollen, bewaffnete Polizeipatrouillen als Rezepte zum Schutz der City empfohlen werden, dann muss Great Britain tief in die Tasche greifen, um sich den Luxus zu leisten. Wenn der Englishman in Southern England in seiner ruhigen Willengegend bald regelmäßige Kontrollen vor der Tür hat, wird ihm bald ziemlich mulmig. Alles Gründe für einen baldigen Friedensplan, für Nordirland vielleicht.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 30. April 1993.
5: In der Deutschen Demokratischen Republik gab es, eingerichtet von Genosse Erich Honecker, ein Jugendradio namens DT64. Oft aufgefallen, häufig gemaßregelt, drohte dem unbequemen Jugendfunk erst das Aus, als sich der westdeutsche Bürokratenapparat über das kurzfristig recht anarchische Ostdeutschland stürzte. DT64 sollte abgewickelt werden. Doch da hatten viele Jugendliche schon Blut geleckt. Fanclubs äh, Fanclubs schossen wie Pilze aus dem Boden um. Das Weiterbestehen von DT64 wurde mit Brückenbesetzungen, Massendemos, Mahnwachen und Hungerstreiks und vielen, vielen anderen Formen gekämpft. DT64 wird es jetzt nicht mehr geben. Als eine Bedingung verlangte nämlich der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, dass sich DT-64 umbenennt. Es gab zum Beispiel eben auch solche Soli-Lieder, wie ihr es im Hintergrund hört. Sehr amerikanisch. Nun, DT-64 heißt fortan Sputnik. Ein weiterer schwerer Schlag übrigens wird sein, dass der Sendebereich auf UKW für Sputnik eingeschränkt wurde. Dafür kann Mensch Sputnik über Satellit empfangen. Astra 2 macht's möglich, wir schalten gleich auf Sputnik. Die Live-Schaltung hat nicht mehr auf die Kassette gepasst, das heißt die Grüße und das alles, das mit Sputnik zu tun hatte, könnt ihr jetzt hier nicht mehr mitbekommen. Wir machen hier jetzt gleich weiter mit den Live-Sendungen.
12: Die CDU macht die solche Veranstaltungen nicht, müssen wir zur AfD gehen. Wir sind keine AfD-Mitglieder, wir sind einfach nur Bürger von von Erfurt. Ich bin ja keine Nazi.
4: Ganz schön laut tönt es aus allen Ecken. Und gleichzeitig sind diejenigen, die das sagen, eine verfolgte Minderheit, oder? Radio Dreieckland geht dem Thema Hassreden auf den Grund. Woher kommen sie? Wie entstehen Stereotype und Klischees? Wie wird in den Medien über Geflüchtete, Minderheiten, Frauen berichtet? Jeden Montag um 18 Uhr hört ihr ein Feature der Sendereihe Respect Words.